0: ¡Para! Pero... Maite, la que hace la segunda voz. Ay, perdón, uh, je,
1: je, que cantarina soy. ¿verdad? Con la que no me
0: gusta, me gusta. Eh, con la que damos paso a Carmen Camacho. Buenos días, Carmen. Hola,
1: muy buenos días.
0: Eh, Dickens tuvo grandes esperanzas en las palabras en tiempos difíciles.
1: Ah, o sea, hizo, los que tenemos ahora. Hizo bien, Dickens. Creo que. Hay Pero que agarras, eso lo ha escrito eh, Busutil,
0: Guillermo Busutil, del que hablaremos después eh, con su libro Papiroflexia. ¿Te gustará este libro, eh? Porque es sobre la lectura, sí. las palabras.
1: Sí. Y, y son aforismos que tú sabes que a mí los aforismos me pierden. Y,
0: eh, la colección hiciste aforismos que es de referencia. Fuegos de Palabras Fuegos de Palabras. Ahí es una, colección. una
1: lectura muy buena para el verano.
0: En la, <risa> en la Fundación José Manuel Lara está ese libro que es una colección de aforismos desde todo el siglo XX, ¿no? De
1: todo el siglo XX hasta 2014 que Servidora recopiló con mucho gusto con mucho placer y que viene muy bien para llevárselo a la piscina sí. que es, los aforismos es como comes pipas con, con, con los ojos, con el pensamiento <risa> Es la un verdad. libro extraordinario
0: <risa> Bueno, ¿por dónde vamos hoy?
1: Pues nada, vengo vengo para empezar Jesús dándole vuelta a la cabeza porque a ver si tú me puedes ayudar o alguno de tus oyentes porque en el autobús iba leyendo un Twitter del poeta Jorge Richman que eh, rebotaba una noticia que no sé de qué periódico es, simplemente ha recortado ha recortado el periódico y nos pone qué periódico es y el titular dice la ola de calor entra en su fase crítica con aviso rojo, bla, 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 bla. bla". Y dice dentro de la noticia lo siguiente... Las previsiones alertan que pueden producirse mínimas de hasta 32 grados, una nueva categoría de noches infernales para las que no existe aún nombre oficial. Así que, ¿para que buscarle un nombre? Pero ¿eh? ¿No te acuerdas que, que Sevilla se iba a convertir en la primera ciudad en nombrar las ¿Mm -hmm? olas de calor? ¿Te acuerdas? Cierto, no? ¿Es cierto? Hace, del pasado. hace, sí. Pero hace eso ya poquito. se los olvidó
0: porque esta, Sí si es creo, verdad. Ahora que lo sí, dices. Sí, claro. Pero esta, creo,
1: esta no tiene nombre. Por lo que no La, tiene la próxima será Zoe. Zoe. Y hay que ponerle un nombre. Hay que inventarse un nombre para eh, este calor de que no baje la mínima de 32 grados. Que tengamos lo, la mínima de la yo, máxima yo de. Yo ya lo tengo. ¿Cuál? ¿Cuál? Por la noche infierno. Infierno total. Pero hay que darle vuertecitas. Yo le daré esa, vuelta. Es muy evidente. ¿no? Es evidente. Sí, sí, sí que sí, se nota sí. que no soy poeta. Me sí, cacho hay que, en la noche. Sea,
0: eh... Creemos una palabra para lo que es la noche.
1: Las noches ya tienen calurosa. que, que calurosas, pero ya no sí. son tropicales. Vale, El, si, alguien tiene, si alguien
0: tiene esa palabra que anda buscando Carmen, que ya saben ustedes es que
1: cijanas. Eh, Noche cijanas. Noche cijanas me parece muy bien. Están nochecitas, pero
0: le Porque sí, ¿no? ahora sale Montoro, es la que más tiene. O Andújar. Andújar es Andújar, 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 Andújar es un Si tienen ustedes la palabra, se la hacen llegar a Carmen, ahí sí. Carmela, arroba y si Carmela. inventan
1: alguna palabra para nombrar ese calor que Para se ese calor, noche... que dicen que no
0: tiene nombre. O el 679 200 nos lo mandan sobre la marcha.
1: Noches sin sexo muy también bien. podía sí, ser. Sí, muy sin como sexo, meterse ahí pero eso, eso es muy largo.
0: <risas> Noches asexuadas. Pero bueno. vosotras creéis que se hace más el amor en...
1: No, para nada, vamos.
0: Ya has contestado. En verano o en invierno. En verano, en en invierno?
1: verano eh, no sé, depende con, de. Con olas de calor ya te de, digo de depende no. de la racha que tenga, <risas> de, depende de cómo te pille,
0: de cómo te pille el cuerpo. <risas> Bueno, dale que sí. entramos en verdad, es verdad, es verdad, si ya. entramos vamos, vamos. en el terreno. Entramos en el terreno. Sensual, ya no sí, salimos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar por donde lo dejamos la semana pasada. Jesús, os refresco la memoria. En el pasado Parole traje un sustantivo que no existía hasta que comenzó a cantarse por 1820 esta canción. ¿Recordáis cuál era? ¿Cuál sí. era? La de trágala. Trágala, trágala, trágala. Eh, el sustantivo trágala, que está en el diccionario, tiene su origen en el estribillo de esta canción. Trágala,
0: trágala, 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 y muere tu servilón. Trágala, 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 trágala. Tú que no quieres la constitución
1: trágala, trágala, trágala tú servilón, trágala tú que no quieres la constitución, recordaréis que esta canción la cantaban los liberales a los absolutistas para chincharlos porque Fernando VII, el rey felón, eh, el mismo que derogó la constitución de 1812 la pepa, tuvo que comérsela con papa a línea en 1820 decíamos también la semana pasada que eh, de ese primer cuarto de siglo datan expresiones muy populares, una de ellas es de 1812 que Viva la Pepa, sabéis de dónde viene porque se le llamaba la Pepa, ¿no?
0: Porque fue pero, pero seguro bien, esa, el día de esa cosa. Exactamente, San
1: José. José. exactamente. Y la otra expresión que hay, que hay quien dice que es de la misma época es eh, esa que todavía decimos, yo al menos bastante a menudo, esa de eres más bonito que un San Luis. Sí. ¿Eh? Hay distintas versiones sobre el origen de esta expresión y una de ellas tiene que ver con quiénes?
0: Con los mil hijos de San Luis, ¿no?
1: Con los 100.000 hijos de San Luis, os lo cuento.
0: Los 100.000 hijos de San Luis. Vinieron todos de París, llevaban una flor de lis. Oh. los cien mil hijos de San Luis. ¿De dónde has sacado esto? ¿Por, por Tú ya fuente, sabes que qué maravilla. hay
1: música para todo, ¿eh? y me lo paso muy bien preparando, preparándola. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues vamos a recordar primeramente quién eran estos 100.000 mil hijos de San Luis y que vinieron a hacer España. Los 100.000 hijos de su madre, de su madre patria francesa, fueron una tropa que nos cayó en lo harto desde Francia en 1823 y que vinieron al auxilio de Fernando VII para acabar con la Constitución y volver a instaurar en España el antiguo régimen. Mira qué bien, qué gente más reaccionaria y más simpática, nos cayó en lo alto. Fernando VII, que era absolutista, como sabéis, había tenido que tragar con la Constitución. Pero claro, eh, lo que quería era volver a derogarla como la derogó en 1814, está claro. Y Francia tuvo, puso todo su empeño en que España restaurara la monarquía borbónica, que como ustedes bien saben, los borbones vienen de Francia. 100.000 franceses están dispuestos a marchar invocando al dios de San Luis para conservar en el trono de España a un borbón, dijo Luis XVIII, muy digno él. Y de ahí viene lo de los, de, lo de los 100.000 hijos de San Luis, que no eran 100.000, eran 90.000 aproximadamente, pero que triunfaron como la Coca-Cola, ya que el ejército oficial estaba regulinchi, estaba mal preparado, desmoralizado y apenas ofreció resistencia. Total, que con la ayuda de estos 100.000 hijos de San Luis, Fernando VII restauró por una década el absolutismo en España. Y venga, y venga a cerrar periódicos y universidades y todo el mundo para su casa.
0: Los 100.000 hijos de San Luis, que ni siquiera eran 100.000, que eran 60 o cosas así, los 100.000 hijos de San Luis.
1: Pues bien, los 100.000 hijos de San Luis al lado del ejército oficial eran un dulce. Para ponerlo en lo alto de la tele, vamos. Lucían unos uniformes muy aparentes aquellos muchachos. Y además de ir arregladico, iban curiosos. Iba bien aseado y bien peinado. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente. No hacía ni 15 años que los franceses habían invadido España. Estábamos aquí como para encontrarnos con un francés que se nos pusiera flamenco. Así que, por lo visto, tenían la orden de alterar lo menos posible la vida pública, la, la vida de la población civil. ¿vale? Así es que eh, eso de ser más bonito que un San Luis se refería a ser un pintón como esto, que eran muy monos vinieron muy educados y vinieron muy educados a restaurar el absolutismo <ríe> vaya tela otros autores, en cambio, consideran que la expresión ser más bonito que un San Luis se refiere no a San Luis de Francia, sino a qué, a qué San Luis podría referirse.
0: Será a San Luis Gonzaga, ¿no? a San
1: Luis Gonzaga. Y yo me inclino más por esta versión eh, del origen de esta expresión. Lo digo porque, por lo menos yo en mi casa siempre he escuchado lo siguiente, eres más bonito que un San Luis de Palo. <risa> ah. Un San Luis de Palo a mí me encanta. Y el San Luis de Palo se refiere, me da a mí, a la imagen de San Luis eh, Gonzaga, ¿no? Si buscáis la iconografía de San Luis Gonzaga veréis que es un santo juvenil... ...un chavalito total... ...un poco efebo, pero también un poco mojigato... ...así con cara de monaguillo, ¿no?... ...repeinado y muy limpio... ...hay quien se inclina a pensar... ...que el origen de la expresión puede estar... ...en este otro San Luis... ...no hay consenso al respecto... ...pero aquí queda la expresión... ...y todas nuestras explicaciones que demuestran... ...que cuando hablamos aquí... ...salen por nuestra boca expresiones... ...que tienen su origen en hace muchos años... ...y aunque hemos perdido la referencia... ...de dónde vienen... ...sí persiste su referente...
0: Los 100 mil hijos de San Luis.
1: Y ahora, giro total de guión. Rosalía. Rosa, sin tarjeta. Bueno estos son están elaborados y tampoco machacones eh, se están escuchando un montón en el este verla no no, no, no. Yo con este calor no voy a... <risas> que, venga, que venga a verme a mí a mi casa. <risas> ¿Y tú fuiste, Jesús?
0: No, no, pero no sí, me hubiera importado a ver qué pasa fue... con... Se lo pasó bomba. ¿eh? Se lo pasó sí, bien. ¿Bomba? Pero dicen sí, que el sonido era no calor. era... El, al principio, sí, el luego, el sonido, luego, ¿no? se arregló,
1: luego se arregló, ella dice que luego se arregló. Ella estaba en pista. Se lo pasó muy bien, Carlin. Sí, ¿no? Sí, sí, muy, bien, muy bien. Es que el sábado
0: estuvo en La Cartuja, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Inició en Almería la semana pasada.
1: Ayer en Granada.
0: Y además va cambiando. Y le quedaba en Almada. No cambia, el vestuario, sí, eh, cambia durante, el vestuario. No, durante el concierto no, no se cambia, no, no. pero sí va cambiando de sí. ciudad en ciudad. Y
1: fue de sí. azul y negro en, en Almería. Ayer no he visto imágenes del concierto de ayer. Ahora las Aquí
0: estuvo de rojo, una de las botas rojas. Aquí ro...
1: de blanco con botas rojas. A mí lo que me ha llamado la atención es que va con manguita larga. Digo, es que yo estoy sufriendo por mí. Creo, Creo que estoy en el sudaba estoy como sufriendo por pato. ella. Se un pato. Y además a la, la cola que saca de 20 sí. metros la ha hecho Lina, ¿lo sabes? No, no, no sabía. La empresa de Sevilla, Lina. Bueno, pues bien, la palabra que os traigo me la pasó el otro día nuestro querido David Hidalgo eh, que la leyó a, a raíz de una crítica de ABC firmada por Luis Ibarra Ramírez. ¿Qué el, decía? El neologismo que, que, que emplea Luis Ibarra es el siguiente Rosaliafrenia. Pues vamos a ver qué cosa puede ser esta de Rosalía Freña. Yo, la verdad, la primera vez en mi vida que la escucho. Eh, decía el crítico lo siguiente, Jesús, te lo he pasado, ¿lo puedes leer?
0: Sí, eh, lo audio audiovisual manda. La escena que siempre trata de golpear a base de desenfreno, criticarla supone lanzarse de cabeza a las fauces de un león. La propia cultura en la que se encuadra... Te deglute Es un movimiento La Rosaliofrenia Que se alimenta De los diferentes recursos Del show Y siempre tiene Hambre para algo más
1: Bien eh, Rosaliofrenia Esto es lo que explica Y explica también Que bueno Tiene muchos elementos Elementos televisivos Baile Canción Y tal Esta palabra recién inventada Tiene dos partes El nombre propio Rosalía Que es el nombre De guerra de la cantante eh, Por la que la conocemos Y frenia Y ahí me quiero yo Detener Frenia eh, eh, Se utiliza bastante En palabras médicas que tienen sí. que ver con la salud mental, ¿verdad? Por ejemplo, esquizofrenia, esquizofrenia oligofrenia, oligofrenia, ¿vale? Mm. Entonces, me gusta detenerme en esto de frenia, que está eh, que es una palabra que está compuesta por la, eh, por el término fren, sí. que significa entraña, mente, también significa alma, y luego ia, que es cualidades. El sufijo el sufrijo frenia eh, sería algo así como la cualidad de la mente esquizofrenia sería etimológicamente cualidad de la mente escindida ¿vale? y Rosalía frenia sería algo así como el estado mental que abarca el universo Rosalía, su marco teórico y espectacular, chispa más o menos ¿eh? pero bueno, después de esta explicación un tanto abigarrada, yo me quedo la verdad con el maravilloso lapsus lingüe Ay. que cometió el otro día el informativo eh, de la veteranísima Ana Blanco que llamó al disco de Rosalía eh, que se llama Motomami, de la siguiente manera la escuchamos. Comienza hoy su gira Motomari en Almería
0: Motomari,
1: Motomari. Bueno, a mí me encanta, la verdad Yo me quedo con Motomari, pero de sobra Lo de Mami es mucho más caribeño, pero lo de Mari es mucho más andaluz eh, Dan ganas de decir, Motomari, no te metas pa'l hondo
0: <risa> Carmen, muchas gracias Tienes ahí un montón de palabras que han llegado ¿eh? ah, Óyelas guay. luego, porque hay montonazo de qué palabras guay. Ronda de calor ahí. Si hay lugar, luego escucharemos algunas Pero si no, te las pasamos a Perfecto. ti y, y tú ya, la semana que viene La aquí, semana ¿no? que
1: viene Venga. me las traigo
0: Hasta luego